0: bendiga amados hermanos y amigos es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet hoy les estoy compartiendo el episodio número 21 de la serie el poder y la dimensión de lo profético a este episodio número 21 lo he titulado escrito está es importante profundizar en la escritura y poder entender la dimensión de esta palabra obviamente cuando leemos o escuchamos esta frase nos remontamos al tiempo de Jesús cuando Jesús fue tentado en el desierto Mateo capítulo 4 nos muestra cómo fue ese momento especial, ese momento cumbre curiosamente a muchos no les enseñan cuando son bautizados que después del bautismo vendrán muchas tentaciones en la escritura encontramos que después de que jesús es bautizado es llevado por el espíritu al desierto y en ese lugar es tentado por satanás pero jesús tiene una gran victoria declarando escrito está muchos cuando recién reciben la palabra de dios tienen un encuentro con jesús son bautizados no saben a lo que se van a enfrentar y entonces cuando vienen las tentaciones vienen las pruebas desafortunadamente muchos claudican a causa de que no se les enseñó que vendrían estas tentaciones y que sería necesario vivir con esta promesa, con esta convicción y con esta fe de declarar escrito está sin embargo Jesús fue tentado y en Mateo 4 encontramos precisamente este acontecimiento tan especial tan importante pero también que nos deja una gran enseñanza que debemos aplicar para siempre en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, en nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar en este mundo donde tenemos que guardarnos de toda tentación y para ser librados debemos vivir en esta promesa escrito está. Vayamos a lo que dice Mateo capítulo 4 versículo 1 en adelante dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Nota importante Quien lo llevó al desierto fue el Espíritu Obviamente el Espíritu de Dios Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo si eres el hijo de dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios es muy interesante que cuando jesús declara escrito está se refiere precisamente a los textos de la torá por esto jesús declara con firmeza escrito está porque ya había sido escrito y estas palabras y estas promesas son fieles y verdaderas jesús declara escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios deuteronomio 8 versículo 2 en adelante nos muestra precisamente esta concordancia con lo que declara jesús dice la escritura y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor». Cuando Jesús declara, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, está haciendo concordancia con este pasaje, pero está dándole cumplimiento a la Escritura. Porque precisamente, lamentablemente, nadie había podido guardar la palabra de Dios. La Escritura dice en Romanos que no hay justo ni aún uno. Hay otro pasaje también en la Escritura que dice todos nos descarriamos todos como ovejas nos descarriamos del redil el único santo el único perfecto el único puro el único digno de alabanza y adoración es nuestro señor Jesucristo pero para esto él tenía que venir a cumplir la palabra lo que él mismo había dicho porque cuando Moisés escribe la ley Escribe la Torá, quien le está dictando la ley es Dios mismo, es Jesucristo mismo. Entonces imagínese usted un Dios que te dice que hagas una serie de mandamientos, una serie de cosas que Él mismo no guarda. Esto sería imposible. Él vino a mostrarnos el camino y la verdad y la vida. Él vino a mostrarnos y a demostrarnos que si se puede guardar la palabra, que si se puede vivir por fe, que si podemos honrar a Dios y que si podemos salir vencedores ante cualquier tentación y cualquier circunstancia. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por esto la Escritura dice claramente que no fue hallado pecado ni culpa en Él. Él es el Cordero de Dios, el Cordero sin mácula, el Cordero perfecto para la expiación y él tenía que vivir conforme a la palabra y demostrarnos el camino por esto Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí sino a través de mí entonces se cumple la escritura en Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3 no sólo de pan vivirá el hombre sino que vivirá de todo lo que procede de la boca del Señor versículo 5 declara entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Satanás es muy astuto está utilizando la misma escritura para hacer caer a Jesús para que él se equivoque échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Qué interesante que el enemigo está utilizando lo que señala precisamente el salmo 91 pero jesús siendo la palabra viviente sabe que cada texto tiene un contexto sabe que cada palabra es específica para un momento hay gente que utiliza los textos fuera de contextos O fuera de contexto para usarlo como un pretexto La palabra de Dios cuando se usa fuera de contexto Se convierte en una caída, en una tentación Hay gente que utiliza pasajes para hablar de prosperidad Para hablar de dominio, para hablar de autoridad Pero no utiliza los pasajes que hablan Que el que quiera ser el mayor sea el que sirva Que el joven rico cuando fue llamado el Señor le dijo Si quieres ser perfecto vende todo lo que tienes Repárteselo a los pobres y sígueme O bien los pasajes Cuando los primeros cristianos vendían sus propiedades Y los repartían con cada uno según su necesidad Esos pasajes no se comparten Se comparten solamente algunos Satanás es muy astuto Utiliza la palabra también para tentar sin embargo Jesús responde de manera poderosa y dice Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios esto de no tentar a Dios tiene que ver precisamente con no provocar a ira a Dios con no exigirle con no demandar milagros pedirle cosas de una forma exigente de una manera incorrecta. Provocar a Dios diciéndole, si tú eres Dios verdaderamente, muéstrame tu poder. Esto es tentar a Dios. Hay cristianos que han dicho, es que yo probé a Dios y Dios verdaderamente estaba conmigo. No apliques textos fuera de contexto para usarlos como pretexto. Una cosa es pedir señal, como lo hicieron precisamente hombres en la escritura, como Gedeón, pero esto es en sujeción a Dios y otra cosa es tentar a dios jesús respondió conforme a la escritura con lo que señala éxodo 17 versículo 1 en adelante dice la escritura toda la comunidad israelita partió del desierto de sin por etapas según lo había ordenado el señor acamparon en refidín pero no había allí agua para que bebieran así que altercaron con moisés es decir pelearon con él tuvieron un altercado. Le dijeron, danos agua para beber de manera exigente. La escritura dice, le exigieron, danos agua para beber. ¿Por qué peleáis conmigo? se defendió Moisés. ¿Por qué provocáis al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? reclamaban. Solo para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo está pues Jehová entre nosotros o no hay mucha gente que quiere ver señales quiere ver milagros la generación perversa demandará señal cuando hay gente que dice los milagros muestran que Dios está presente desconocen lo que la escritura dice cuando Jesús mismo declara bienaventurados los que no vieron y creyeron las señales no son lo más importante en la escritura, lo más importante es la fe, la misericordia y el amor. Jesús declaró, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6 también hace concordancia con este pasaje, en el versículo 15 en adelante dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, precisamente cuando lo tentaron altercando contra Moisés, cuando dijeron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y dice la escritura en el versículo 17 guardad cuidadosamente los mandamientos de jehová vuestro dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado y haz lo recto y bueno ante los ojos de jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que jehová juró a tus padres para que él arroje a tus enemigos de delante de ti como jehová te ha dicho cuando tú guardas la palabra de dios hay promesa dios echará fuera de ti a tus enemigos nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida todo lo que tú hagas será prosperado pero si tú tientas a dios te puedes meter en muy graves problemas la escritura dice en el versículo 8 de mateo 4 otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos hay gente que hoy en día Piensa que ministerio es ir a las naciones, es estar viajando, es comprarse ropa de lujo, es estar presumiendo que están en un restaurante y piensan que eso es ministerio. Piensan que de alguna manera se lo merecen. Y quiero mencionar lo siguiente, Dios nos ha dado todo efectivamente, pero lo más importante en el ministerio no es los viajes, no es mostrar cuánta gente asiste a una convocatoria lo más importante del ministerio es darle toda la gloria toda la alabanza y todo el reconocimiento a nuestro dios dios no comparte su gloria con nadie satanás quiso tentar a jesús diciéndole mira todos estos reinos te daré todo este mundo y la gloria de ellos pero sabes tienes que postrarte ante mí y adorarme ¿Qué es postrarse ante satanás y adorarlo poner en segundo lugar a dios sacrificar lo importante en el altar del urgente dejar de poner a dios en el primer lugar es adorar a satanás cuando hay dos agendas cuando no hay una sola agenda la agenda del cordero cuando es más importante mi opinión cuando es más importante mi ego es ahí cuando me estoy postrando ante el becerro de oro cuando estoy reclamando reconocimiento para mí. Todo esto te daré si postrado me adorares. Hay mucha gente que está adorando al becerro de oro. Hay mucha gente que se postró ante Satanás sin saberlo. Y esto es muy grave, lo digo con criterio. A diario cometemos errores, a diario nos equivocamos. Pero la equivocación más grande en la que podemos caer es precisamente en la de buscar la gloria que le pertenece a Dios para nosotros. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, todo en absoluto. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esta es la tentación en la que muchos caen. Quieren la fama, quieren el reconocimiento, quieren las naciones, Quieren un ministerio famoso que lleve su nombre, que el título por el cual son reconocidos sea renombrado en el mundo. Es decir, yo soy un apóstol y quiero que me reconozcan. Esto es como la torre de Babel, esto es como la tentación de Satanás, esto es postrarse ante Satanás y adorarlo. Los apóstoles, los verdaderos apóstoles, porque los que están hoy en día no son apóstoles, no buscaban la gloria para ellos, no buscaban el reconocimiento para ellos. Es más, todos fueron martirizados, todos murieron sacrificados porque tenían que cumplir con su llamado. Entonces, cuando un ministerio pone su mirada en que lo reconozcan, en que la gloria sea para ellos, en que la fama sea para ellos, entonces ya no está honrando a Dios, sino a Satanás y sus riquezas no podéis servir a dos señores no se puede tienes que renunciar a todo eso los profetas renunciaron a las riquezas renunciaron a los regalos de los reyes yo no encuentro en la biblia un solo profeta de dios que haya aceptado los tesoros de los reyes no lo encuentro no encuentro en toda la escritura un apóstol que haya hecho énfasis en el dinero. No lo encuentro. Pero sí, los falsos profetas y los falsos apóstoles hicieron énfasis en la fama y en el dinero. Exactamente como lo que pasa hoy en día y por eso hay una gran discordancia entre lo falso y lo verdadero que es imposible reconciliar. Por esto Jesús declaró firmemente y esta debe ser la palabra para nosotros. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él solo servirás adorar a dios es ponerlo a él en primer lugar renunciar al dinero renunciar a las riquezas renunciar a mamón servir a dios es servirle a él cuando tú le pones precio a tu predicación cuando tú mandas un formulario que dice cuántos dólares me vas a ofrendar entonces ya no estás sirviendo a dios sino a las riquezas este es el grave problema de la iglesia moderna. Pero Jesucristo dijo... Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está escrito. El diablo entonces le dejó... Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿A quién le servían los ángeles? A Jesús. Por eso también la escritura dice... Someteos bajo la poderosa mano de Dios... Para que de su presencia vengan tiempos de refrigerio. Cuando vienen ángeles de Dios y le sirven a sus hijos, es precisamente porque estamos sometidos a la mano de Dios. Deuteronomio 6.13 declara, Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Deuteronomio 10.20 declara, Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él, y solo en su nombre jurarás. Ahora, qué interesante es precisamente, que Jesús fue el único que pudo guardar la palabra de Dios. Mateo 5 versículo 17 declara, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. Él cumplió la ley y los profetas al pie de la letra, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeño será llamado en el reino de los cielos mas cualquiera que los haga y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos si tú y yo queremos ser salvos verdaderamente tenemos que guardar la ley de Jesús, la ley de Cristo, el amor, la misericordia, guardar los mandamientos de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios. Es la única manera de agradarlo a Él. Ahora, qué interesante que Jesús declaró estando en la cruz. Todo se cumplió al pie de la letra y aún en la cruz Él decía, escrito está. Y aún en la cruz se cumplió cada una de las palabras que ya estaban escritas por esto cuando Jesús dijo consumado es estaba declarando todo se ha cumplido todo se cumplió al pie de la letra la palabra consumar significa acabar cumplir terminar Juan 19 28 al 30 declara la escritura y haciendo contexto y haciendo concordancia con lo que Jesús declaró yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla declara la escritura en juan 19 28 al 30 después de esto sabiendo jesús que ya todo estaba consumado dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed y estaba allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca cuando jesús hubo tomado el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu consumado es todo se cumplió conforme a su palabra por esto el único que pudo desatar los siete sellos es el cordero él es el autor y consumador de la fe porque él declaró la palabra vino a la tierra como verbo el verbo se hizo carne vivió conforme a la palabra y a él se sujetan todas las cosas conforme a su palabra porque él la cumplió al pie de la letra Apocalipsis 10 versículo 5 al 7 declara y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él que el tiempo no sería más sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comience a tocar la trompeta, la final trompeta, cuando sea el arrebatamiento, la última trompeta, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Qué interesante, llegará el tiempo en que serán consumadas todas las palabras que fueron dadas a los profetas todo se ha de cumplir al pie de la letra, al toque de la final trompeta, la trompeta de Dios, la séptima trompeta. Y Hebreos 12, en el versículo 2, declara, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor quiere decir que por él fue escrita la palabra, él es la palabra viviente, él es el verbo de Dios, él es el autor de la fe, pero también es el consumador es decir, Él declaró la palabra y Él la guardó y la cumplió al pie de la letra. Por esto, el nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en cielo, en tierra y debajo de la tierra, y cuando se hacen los milagros, se hacen en el nombre de Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Y a Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el reconocimiento por todos los siglos la mirada debe estar puesta en él y no en el falso apóstol y no en la falsa denominación y no en los hombres solamente en Jesús Hebreos 12.2 declara Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios impresionante Hoy te comparto cuatro palabras clave del episodio número 21, titulado Escrito está. Número uno, Jesús es la palabra viviente, el verbo hecho carne. Número dos, quien guarda la palabra de Dios tiene autoridad. Número tres, la palabra de Dios se cumplirá al pie de la letra. Y número cuatro, el poder de la profecía está en el escrito está. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya